0: Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. El espacio que hemos creado para contarte todo lo que nadie se atreve a decirte en el ámbito de la auditoría. Quédate con nosotros. Estás en el lugar y momento adecuados. ¡Bienvenido! Bienvenidos al podcast de Global
1: Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de estar el día de hoy con ustedes en este podcast, donde también ya se encuentran nuestros invitados para poder llegar a conclusiones y sobre todo tener muchos tips en referencia al tema que hemos seleccionado para ustedes, que sabemos que es de alto interés. Entonces, si les parece bien, pues vamos a iniciar y nos ponemos en contexto. Planificar y documentar un sistema es la meta de las organizaciones para que buscan directamente una certificación. Los requerimientos que marcan las normas de gestión es que las organizaciones tengan y controlen y mantengan información documentada como parte del sistema para su operación y el poder evitar y el poder, mejor dicho, evidenciar las actividades que ellos realizan. Es por esto que que los sistemas de gestión solicitan la información documentada y esto se vuelve vital como una parte de los requerimientos prioritarios en los sistemas de gestión. ¿Pero qué implica esto para las organizaciones? ¿Cuál y qué tipo de información es la que se tiene que documentar en un sistema de gestión? ¿Cómo se evalúa este requisito? Son las preguntas que trataremos de dar respuestas y para ello ya se encuentran nuestros invitados aquí y es por eso que traemos para ustedes el tema de la importancia de la información documentada en los sistemas de gestión. Entonces, como yo les comentaba, tenemos a dos expertos que ya también llevan muchos años en referencia a a los sistemas de gestión y sobre todo que sabemos de que, que conocen sobre este tema. Y el día de hoy se encuentra directamente Indra Mendoza. Sí. ¿Qué tal, Indra? ¿Cómo estás? Hola, Bienvenida.
2: bien. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias por el tiempo. Ella es Auditor Multistándar y también se encuentra con nosotros Francisco Cárdenas, también Auditor multiestándar sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Fran. Hola,
3: Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Hasta que se me hizo. Sí,
1: ya teníamos... <risa> habíamos querido hacerlo... Pero siempre, pues, obviamente sabemos que viajan mucho y por sus ocupaciones no habían podido estar aquí. Pero pues, la intención es que el público también los conozca. Entonces, Indra, ¿nos podrías decir cuál es tu experiencia en los sistemas de gestión con información documentada y cuáles son los estándares que también te especialistas como parte de lo que es el, ya el ser auditor?
2: Sí, muchas gracias, Eduardo. Pues prácticamente desde que inicié mi, mi mundo laboral, desde que me gradué, tuve contacto, empecé a conocer todo esto de la información documentada tengo ya pues cinco años alrededor de cinco años, eh, cuatro estuve en, en, en empresas, en, en el área de calidad trabajando con sistemas de gestión y por supuesto manejando información documentada y ya como auditora aquí con, con Global Standard eh, casi el año, tengo meses, audito actualmente 9000 esquemas de inocuidad como FCC y los de cumplimiento y segunda parte
1: Ok, perfecto. Pues ya lo escucharon. Una persona que estuvo responsable de documentación está aquí para que también, obviamente, nos pueda dar muchos
3: tips al respecto. Y Francisco, ¿te gustas presentar, por favor? Sí, pues Francisco Cardenas, ingeniero bioquímico. Este, igual, siempre en calidad. Eh, me ha tocado montar sistemas de gestión, me ha tocado estar evaluándolos, formar parte de los equipos auditores, equipos de auditores internos, auditorías internas. Y vaya, ahora con Global Standard, pues alrededor también de un año, auditando multi-estándar, 9, 14, 45 y varios esquemas de inocuidad todavía. Entonces, okay, aquí andamos.
1: No, y se los agradezco. Y pues bueno, pues ya estamos preparados para esto. Sí. sí. Pues vamos a, a entrar directamente sobre el tema. Y para todos aquellos que nos están escuchando... Los, seguimos a, los invitamos a que nos sigan apoyando en este proyecto. Recuerden que estamos en Spotify, en, Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Y pues comenzamos.
0: Argüendes, fregadazos y sobrevivientes.
1: Hablamos de información documentada, pero ¿a qué se refiere este término? ¿Nos podrían
3: obviamente explicarlo? Bien, yo entiendo información documentada es, es toda la evidencia que tienen la, la, las organizaciones. Ya sea desde cómo hacen sus procesos, sus fichas técnicas, requerimientos de clientes y cumplimiento legal. Eso yo lo entiendo y cuál es la que deben de tener, pues, la que tenga el cumplimiento al esquema, que son los debes. Ok.
2: Y, pues, y... complementando lo que dice eh, el compañero, pues, también es todas sus actividades, todos sus eh, procesos y demás, tenerlo por escrito precisamente para que se pueda compartir la información, difundir la información y sobre todo controlar esa información.
1: Ok. Hablabas de procedimientos, hablabas también de aspectos legales. Uh -huh. ¿Los registros también se consideran parte de información documentada? ¿Cla sí. Claro.
2: Sí, de hecho, los registros son como la evidencia de, de que esa información documentada que es al final de cuentas tu planificación o tus actividades, el si se está llevando a cabo o no. Es la evidencia en, en el caso de los sistemas o las certificaciones, pues de la conformidad, ¿no? Es como tú puedes evidenciar que sí estás llevando a cabo. Y al mismo tiempo son herramientas. Por ejemplo, los checklists son herramientas para que tú lleves a cabo tal cual tienes predicho una, una actividad.
1: Ok. Luego puede ser difícil para las organizaciones identificar qué tipo de documentación documentada es la que solicita la norma. Ustedes ahorita ya nos, ya nos comentaron algunos aspectos, pero en la norma, ¿qué tipo de documentación te está exigiendo?
3: Bien, eh, ahora sí depende del esquema, pero lo básico es la competencia del personal, que es lo que dices que vas a contratar contra lo que tienes ya contratado. Este, en temas de 45 mil, el tema de, o sea, en seguridad y salud en el trabajo, que es el, el tema de las brigadas, los, los responsables de esas brigadas, sus capacitaciones, sus DC3 famosas. Eh, en temas de inocuidad, la competencia del de líder de inocuidad del equipo Hassap, inclusive, que estén enterados de estos temas y que estén competentes para ello. ¿Ok?
2: Sí, si nos vamos en lo que es la, la jerarquía, se puede decir, pues, la política. Iniciando por tu política, partes, claro. tus objetivos, y de ahí hacia abajo, pues, todos tus procedimientos y todo lo que vas a hacer para cumplir precisamente estos objetivos y esta política.
1: Hablamos de procedimientos, política, los aspectos ya que tienen que ver con el personal, capacitación, con responsabilidades... Son los tipos que de algunos ejemplos que nos dan como parte de información. Pero también la norma marca documentos y marca registros. Pero en documentos queda como que muy ambiguos. Es solamente los que la organización tiene o qué tipo de documentación o qué tipo de registro también. Únicamente aprobados para la organización. ¿Pueden ser de otro tipo? ¿Nos pueden hablar al respecto?
3: Sí, pueden ser documentos externos, inclusive algo que, que puede manejar la organización. Por ejemplo, algunos análisis, algunos este, resultados de laboratorios, calibraciones. Eh, esta información que no la controla la organización per se, adentro de ella, más viene de un parte de un proveedor. Fichas técnicas, hojas de seguridad. Básicamente, esta es, sería la parte externa. Así ¿Okay?
2: es. Es decir, todo aquello que requieres para abonar a tus actividades o para comprobar que estás llevando a cabo tus actividades.
3: Entonces, no
1: solamente el aspecto de documentar es lo interno, sino también lo externo. Claro. Correcto. Incluso la misma norma, ¿no? Podría ser una referencia como un documento externo. De hecho, pues, pues ustedes lo saben, ¿eh? hay mucha información que la organización recibe y que a veces pues no la controla. Como por ejemplo, pudiera ser manuales de equipo con los cuales se dan mantenimiento. Así Esto es. pudiera sí. considerarse una información de, ¿De origen externo?
2: Sí, claro que sí, todos los instructivos, y igual tú mencionabas normas, eh, algunas referencias para sus procedimientos, a veces, eh, por ejemplo, en laboratorio, que se toma como base ya eh, normatividad o pro procedimientos, metodologías documentadas que hay, pues también son información que, que es útil.
1: Ok, y bueno… Directamente para poder abordar esto, este tema de la documentación, que ya vimos los ejemplos donde la norma nos pide procedimientos y registros, hay algunos aspectos que lo, son normativos como parte de lo que pudiera ser los requisitos de ellos, que se hablan de la creación y la actualización. ¿A qué se refieren estos términos? Y sobre todo, si nos pueden dar ejemplos al respecto para que pueda quedar más claro para las personas que nos escuchan.
3: Ok, este, pues vas, ahí estableces las reglas del juego. Muchas organizaciones, ahí ves cómo establecen eh, que debe tener cierto tipo de letra, versionamiento, que si es de, de X área, almacén, producción, se ponen las siglas. Entonces ahí estableces las reglas del juego de cómo controlar esa parte y cómo van a empezar a construir sus documentos. Y ahí empiezas a generar, yo creo que, las responsabilidades también. desde Bueno, sería curioso que el de calidad lleve lo de mantenimiento, pues está difícil. Entonces es donde empiezan a, a, a repartir el pastel. Entonces, y pues empiezas a llevar el control desde ahí, desde la versión. ¿Por qué? Pues importante la versión. Uh -huh. Imagínate que no se, igual bueno, adelante adelanto un poco a los temas, no se difunda correctamente y una ficha técnica de un producto terminado, el de producción que lo hace tiene una vieja y calidad la tiene actualizada. Entonces ya tenemos ahí una diferencia de información.
1: Okay.
2: Y por otro lado también el tener controlado quién va a poder modificar, como mencionas, esta información porque no, no es válido o no es eh, viable que yo tengo un procedimiento y luego el de ventas por decir algo o cualquier otro otro miembro de la organización no le gusta le cambia alguna frase y al rato hay pues diferentes eh, versiones de un mismo documento entonces también desde ahí tener bien especificado quién va a tener esa, o esa responsabilidad esa autoridad de controlar de modificar de actualizar y de aprobar algún, todo lo que es la información documental.
1: okay entonces en la parte de creación y actualización lo importante es directamente conocer el documento, se le puede poner un título, un código y lo referente a lo que pudiera hacer que las versiones actualizadas se encuentren directamente en las operaciones, es decir, claro. un control al respecto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, y sobre todo es una pregunta que nos hacen mucho, ¿toda documentación debe tener un código?
2: Tú defines el cómo sobre todo la vas a controlar. Ya ¿Eh? sea con algún código. La norma no
1: te lo exige. Sí, no, 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 no hay. No hay un...
2: Cada quien define. Pero sí es importante que tengas tú establecido el cómo vas a, a controlar, cómo vas a solo... identificar. ¿Puede ese... ser solo por título? ¿Y cómo lo vas a controlar? Ok. Versiones, números de control. Hay varias formas, pero sí, sí tienes que tener claro el cómo vas a identificar cuando un documento es versión 1 y luego cambia o revisión 1, revisión 2.
3: Estoy de acuerdo, digo, es, es, es importante llevar eh, es, este tema. No cabe duda que el control documental es, es vital en una organización. Sí, la norma no te dice, debes de tener, si es de producción PR o procedimiento PR o no. Eso ya, me ha tocado organizaciones de ver que parecen números telefónicos, la, la, sí. el código y dices, Ay, ¿y, sí. ¿cómo lo entienden? Pues no sí. sé, pero es tu procedimiento, es tu organización, sí, sí, sí. dale.
1: Ok, entonces una recomendación que nos estás dando directamente es que, la forma de codificación sea accesible que como tal pues si conocen el código puedan directamente
3: identificarlo
2: porque a veces muy
1: largos pudiera ser un tema de que ni siquiera supieran Sí, cuál es el o lo se
3: entre, dentro de su mismo sistema a veces okay. sí
2: sí sí de hecho me ha tocado ver y que es una buena práctica que codifican por áreas vas codificando por como las abreviaturas abreviaturas perdón del área y ya también es una forma de identificar a qué área pertenece cierto Documento, cierto registro. Y todo okay. lo haces, pues, a través, puede ser a través de un procedimiento maestro, como decía Francisco, donde dices exactamente que cómo vas a, a crear los procedimientos. Que
1: no, que no está mal. De hecho, hay ¿No? organizaciones que cuando visitamos tienen su procedimiento de información documentada. ¿Sí es? Y luego salen algunos instructivos u otros procedimientos de cómo crear un formato, ¿Sí? cómo crear directamente un procedimiento, que, pues, bueno, no, no, no te dan las, las reglas a al respecto de cumplir con este requerimiento. Ya hablamos un poco en referencia a la creación y actualización y tocamos una parte de control de este tipo de información. Pero, ¿nos podrían hablar sobre cuál sería un... un y qué pide la norma para el control de documentos?
3: Ok, la, la norma pide que debe ser eh, accesible, que esté dispuesta a todos los niveles de la organización y que la mantengas de diferentes formas. No te dice, o como decimos, que la norma no te dice específicamente qué, pero debe estar de fácil acceso. O sea, que, que, que si yo te pido un registro de enero, sea fácil, aunque ya no sea el, el, la, el periodo para auditar. Entonces, ok, rango. que tengas una recuperación es Una recuperación, de la una trazabilidad también de tu información. Hay veces que las organizaciones ahí se pierden un poco porque cambian los versionamientos y es donde, ah, yo no lo controlaba, o en el control es donde pierden esa recuperabilidad. Entonces, es, esa es la parte. ¿Ok?
2: Sí, desde ahí, desde tú, eh, no solo decir cómo vas a crear, cómo se actualiza sino también cómo vas a conservar esa información. También se establecen tiempos, es decir, cuánto tiempo lo tienes eh, a la mano, cuánto tiempo lo tienes eh, que sea de fácil acceso, y después cuánto tiempo ya lo llevas Archivo Muerto, por así decirlo, ¿no?
1: Ok. Entonces, el control, eh, hablaban en referencia que pudiera también tenerse diferentes tipos de documentos. Es decir, al final pueden ser escritos, pueden ser electrónicos. ¿Esto es válido para lo que pudieran ser las normas de gestión?
3: Sí, este, pueden ser de dos tipos. Eh, utilizando un software, eh, sin decir marcas, hay muchísimos, ¿Sí? este pero los cuales tienen candados, tienen controles, que no cualquiera puede llegar y mover esos registros, ese patrón, ese estándar de proceso. Por adulteración, ¿no? Ajá, por adulteración. Entonces es fijo. Solamente hay una persona que tiene esos candados o distribuyen esos candados por muchas partes de la organización. La otra es digitalizar. O sea, de que, ah, pues ¿sabes qué? Pues vamos a, tenemos nuestra campaña de reciclaje, mandamos todo el la motor Reciclaje, pero escaneamos todo y mantenemos la información y ya ah, pues es problema de, de la nube o, del, o de TI en las organizaciones. Ya tienen otros sistemas.
1: Pero al final, cuando tú digitalizas un registro o tienes un software como el que hablabas, y ahí voy a tocar un, un punto. Hablaste sobre el software que fuera original y que, pues como tal, Ajá. hay un rastreo de cambios. Una hoja de cálculo a lo mejor no llega a
3: ser un, un tipo de este registro. Este genera mucha incertidumbre. Porque, pues, inclusive... Hay veces que me ha tocado una organización que llegan bloqueados los Excel. Ya, uh -huh. desde, ya Gol. Este. Entonces, este, llegan bloqueados estos sí, archivos.
1: Porque, porque se puede poner ahí Ajá. una clave, ¿no? Y hay de veces arriba.
3: que llegan con la clave y, y pueden manipular. Pero, pues, ¿qué incertidumbre hay de...? de que no todo el laboratorio sepa esa clave o toda la organización. Entonces, sí, deja un, sí te genera incertidumbre. Y aparte, la hoja de
1: Excel no deja una trazabilidad como podría ah, ser un aparte. software, ¿no? claro En el software lo que se busca es que si vas a cambiar un dato, haya el por qué se cambió y que, pues, obviamente haya el historial de quién lo hizo y cuál fue el motivo del cambio. Sí, ¿no? el
3: control de cambios famoso.
1: ¿Ok? ¿Y qué opinan, por ejemplo, de aquellas organizaciones que se confunden en este criterio? Es decir que luego como parte de lo que pudiera ser el tener digitalizados o a, a través de un software lo que sería su documentación no tienen la recuperabilidad de esa información esto cómo lo considerarían
2: es crítico sí es importante que pues tú puedas acceder a la información y la tengas ahora sí que segura porque esta información tanto que no te puedan eh, personal ajeno ex externo a tu organización Acceder a ella, porque pues, aparte es información de tu organización, información sensible. Y por otro lado, pues que tú tampoco puedas luego perderla.
3: Sí, okay. aparte ya comprometes la conformidad del punto. Correcto. No es, no es recuperable la información.
2: Sí, de hecho me tocó ver en alguna organización que manejaban, por ejemplo, su registro, sí, precisamente, pues, digital porque era más práctico. Y es que también depende del, de los recursos. Si tienes tú la posibilidad de, de manejar tablets, manejar todo lo, lo que hay ya de tecnologías, pues sí es más práctico. Pero si tienes ese riesgo de si no es 100% seguro el, el programa que estás utilizando, se te formatea y no lo recuperas y pierdes todo un año. Llega el, el momento de tú demostrar la evidencia, consultar la información y pues ya no está la información.
1: Ok. Algo que tú hablaste ahorita, Francisco, y que obviamente no quiero dejar en el tintero, tú hablabas de la digitalización y que ya era problema ITEP. pero al final no solamente el control de documental va a ser en la generación, sino también en el resguardo, ¿no? Claro, es decir, claro. IT entrará aquí en el sistema sí. porque hay
3: que tener la recuperación. Sí, es, es importante. Hay organizaciones que me ha tocado ver presencialmente todavía tienen que estar nuestro sistema y nos llegan con los, con los documentos, los, las carpetas y dices, hace rato que yo no veía esto, pero ahora ya hay... Ya hay o este... sea, lo que nos estás
1: diciendo es que la tendencia cada vez es sí, más... Sí, cada a... vez es mayor a, la, sí, la a,
3: a, a digitalizarlo y aparte llevan un control mucho más exacto, que en versiones, en todo, y eso como auditor te soluciona muchos problemas, pero como auditado te solucionan unas no conformidades probables, porque sí saca, sacan toda la información así, súper sí, sí, rápido. Claro.
1: Ok, eso te ayuda, pero hablábamos de, ahora sí, la parte de IT también tiene que controlar y tiene que resguardar la información y tenerla presente. Porque luego he escuchado, por ejemplo, de que, oye, pues perdimos el sistema de gestión porque estaba en una laptop, la persona sacó ah, la no. laptop y la perdieron. Entonces, ah, ah, por ejemplo, en este tipo de documentación, ¿qué es lo que ustedes auditan cuando están viendo que pudiera ser, ya se hace en un registro digital o en un software?
3: Eh, bien, en... Yo busco que sea, que sea trazable. Si sí te topas la parte que son este, Excel, este, hojas de cálculo, PDFs, este, hay muchísimos. Pero eh, a lo que voy es de que ya IT tiene una infraestructura muy fuerte que no nada más tiene una, un servidor. No, tiene un servidor y de la nube se copia toda la información cada tanto tiempo. Y de esa nube hay otro respaldo y un servidor virtual. O sea, ya te tienen una, una, una red de información y de respaldos enorme que te pueden sacar casi, casi... Los tres están con una organización, creo que hasta tres años, ya tenían ya respaldados de información digital, de, desde parte económica, parte sistema, parte fichas técnicas, control de cambio, todo lo tenían ya. Y dije, ok, y ahí te digo, te ves la otra parte, que todavía tiene sus carpetitas, que también es válido.
1: Pero no es malo, es decir, al, no. al final, en la parte documental, pues el tenerlo en físico es una forma de los controles. Uh -huh. Pero el resguardo de la información este, digital será fundamental. Tú lo hablaste en referencia a lo que pudiera ser el, el site, que de luego tiene una nube y demás. ¿La la, ¿Esto también entraría como parte de los, de los controles y está, tendrá que estar
3: documentado en algún
1: tipo de procedimiento por la organización? Sí.
3: De hecho, sí. Ya, ya me ha topado ver este, que la organización documenta de que ah, las reuniones ya se hacen por temas eh, en salas virtuales. Vamos a quitar marcas y... Ponen y se deberá de imprimir la lista de asistencia y te dicen hasta los pasos de cómo seguir. O sea, hay instructivos tan, tan robustos o tan sencillos como quiera la organización, pero ya dejan el, el manejo de las tics famosas, ya las dejan plasmadas. Hablando de, en, en juntas, en, en, igual en, en información documentada, pues, lo mismo. Okay. Ya, 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 la, ya la mención de, de una nube con cierta marca, la que te convenga, y ya la ponen.
1: E incluso, pues, el trabajo ahora desde virtual, pues, ha sido desde pandemia, ya también parte de lo que los sistemas de gestión han tenido que gestionar a partir de esto, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuál es tu opinión, Indra, en Fíjese referencia Fíjate
2: que ahorita que mencionaron el tema de los respaldos, a mí me pasó, me pasó precisamente en una organización de donde estuve, que no se tenía como tal un sistema, era más manejarlo en Excel, lista maestra, tienes tu, tu laptop, vas manejando ahí. Sí lo vas respaldando, pero... Luego de pronto no se respaldó, yo no me di cuenta y sí se perdió como un mes de información y era justo en la etapa en la que estábamos eh, desarrollando el sistema, ya, estábamos, ya creando, no pasa. estábamos <risa> creando procedimientos, registros y demás y sí fue un dolor de cabeza después volver a pues, recuperar lo que se pudo recuperar y sí me tocó volver a crear algunos procedimientos que, que ya se habían hecho, pero como no se tuvo un sistema de respaldo en su momento, pero ya con base en eso pues ya se implementó, sí después ya un en la nube y demás, y ya un poquito de tratar de respaldar la información.
1: Y sobre todo para aquellos que nos, van, que nos están escuchando y que empiezan con estos temas y que a lo mejor no tienen tanta experiencia todavía con ello, siempre hay que respaldar toda información sí, que ustedes sí. vayan a realizar. Sí. Y, esto también, y esto, esto también se hace con, lo, con, lo, con, lo, con algunos registros, ¿no? Es decir, tú tienes el registro físico y lo digitalizas, ¿eso es válido? Sí, nada más que va a depender también... De la, de la parte legal que te diga la ley cómo lo claro, presentas, claro. pero tú puedes tener un respaldo electrónico que es como un escáner, donde pues precisamente eh, pues puedes eh, llegar y acceder mucho más rápido a él, pero si la autoridad te lo exige en físico, tendrás que considerarlo, entonces también los aspectos legales son importantes en, sí. en el control de documentos Sí, sí
3: primero sí, está sí. la ley que el esquema <risa> Ok, sí. esa es una buena frase Nosotros no cerramos empresas, la ley, sí Ok,
2: correcto, correcto
3: Usted... Eh, y, y bueno, y, y algo
1: que siempre pues la, 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 las personas dirían, ¿qué me obliga a la ley en referencia al control documental?
3: Pues la ley es súper es, es cuadrada. Sí este, si te pide tener, por ejemplo, las brigadas en cuestión de, de, de salud y seguridad en el trabajo. Las brigadas deben de estar y compuestas por tantas personas y, y haber hecho tus simulacros ser pertinentes. Y debe haber e evidencia física de ellos. Eso sí piden Registros, físico, registros de referencia a las cual. actividades. Sí, qué pasó y todo lo que conlleva este el, el simulacro. O, por ejemplo, temas de, de auditorías del SAT. Ahí llegan y buscan registros físicos de entregas de nómina. No se van sobre, a ver, enséñame tu, tu computadora. no Vamos a verlo cómo tienes tu sistema y, y en base a eso piden empiezan, empiezan su, empiezan su información. Ok. Correcto.
2: También ahorita que mencionabas, recordando por ejemplo a lo, la 251 en Inocuidad, también que nos dice si nos establece cierto tiempo y sobre todo también algo que no hemos mencionado, el idioma, en el idioma que debe de estar la información documentada, pues es el idioma, el idioma de dominio del, de los colaboradores. En, estamos claro. en México, pues de español Estamos en algún otro país, pues el idioma. Porque luego también es como sobre todo la, la información documentada externa es muy común que se ve en el idioma inglés o otro idioma. Y es donde uno cuestiona, donde dice, bueno, y si sí le entiende la persona que recibe la documentación. Sí. Entonces, también un tema importante.
1: Eso, eso es importante, pero voy a tocar el punto que decías. La 251 te habla en referencia a un tiempo. ¿Es en referencia a qué tipo de información? Sí, ¿Y cuál es el tiempo?
2: Sí, resguardar 1.5 vida de Anaquel, la información referente pues, al producto. Al
1: producto, ok. Sí. Entonces, ahí ya tenemos un requisito como parte de lo que obviamente ya te podría marcar la ley en lo que estamos en, en México. Pero pues bueno, voy a, voy, a, voy a tocar otro punto ahí, sobre todo, sí, en eh, Estados Unidos tiene, tiene algo mucho más estricto, es decir, tiene el CFR 11, donde incluso también ahí te dan este, normas para poder, directa, mejor dicho, requerimientos para poder manejar información que sea digital, que creo que podrá ser una parte de referencia para aquellos que nos escuchan, sobre todo para el manejo de software y también de firmas electrónicas, es decir, no una firma electrónica. No quiere decir que tengo un, un documento que pueda ser PDF y que yo le abra insertar firma y que yo dibuje mi firma. No puede ser que uh -huh. alguien la pueda directamente plagiar. Hay eh, una firma electrónica que puede ser válida ante la autoridad. Incluso el ejemplo es el SAT. Pues es un archivo, obviamente que se paga directamente por, por, por él para tener los derechos, que se inserta y que solamente la persona que lo tiene tiene el control sobre, sobre ella. Y hablando ya directamente, como parte del ejemplo que tú diste, el idioma es importante. Por ejemplo, a mí me tocó, eh, antes de ser auditor, auditar a, a algunos proveedores y me llamaba la atención que ellos me. Les pedí su programa de mantenimiento y me sacaron así los instructivos de la máquina. Me decían, Ajá. aquí lo hacemos. Y, y, y esos estaban en alemán. Y les digo, ¿estaban en alemán? Sí. Y todos contestaron, Wii. Así, nadie, no, nadie. No, no, nadie, nadie, <risa> nadie sabía. Entonces. ¿Esto también es un requerimiento que ustedes buscan? ¿Es decir, que sea entendible la información?
2: Sí, sí,
3: sí. Sí, este, en, en lo particular eh, me ha tocado estar en organizaciones que no manejan español, que manejan español básico. Y entonces ahí casi, casi... ¿O en, bueno, en el extranjero? Aquí en México. Ah, ok. <risa> aquí en México me ha tocado. Entonces es traducirles en vivo y hacerles cuestionamientos. Y me tocó ver las ayudas visuales. Esta es una planta de, de, de alimentos traducidas a su, a su idioma. Entonces, si sí dices, ok, la organización se está comprometida, y aparte hace es el esfuerzo de traducir a en este caso es alemán, Ajá. traducirlo y ponerlo ahí. Entonces, bueno, si sí sí hay información en el idioma que se requiere para el personal operativo, y empiezas a ver qué información necesitas en ese idioma y cuál no.
1: Sí, porque no todos vamos a tener acceso a la, a la misma información. Ajá, se traducían las partes que a lo mejor... No conocían el alemánico, que como tal no era, era... Era la parte operativa que a lo mejor no lo dominaba como parte Exacto. del proceso. así es. Ok, interesante. ¿A ti te ha pasado algo así?
2: Sí, sí, sí. De hecho, es muy común y siempre se les cuestiona eso. Te, te entregan, por ejemplo, la documentación, está en inglés. Y si le cuestionas la persona que hace la liberación, por ejemplo, del producto, conoce el idioma y te dicen. Pues no, pero ya se sabe como que el, cuer Ajá, de... el cuerpo del, del, del documento y lo, y lo interpreta. Entonces sí se le hace el comentario, es importante que te asegures que logre comprender todo lo que tú le muestras, información y demás.
3: Sí,
1: eso es importante. Eh, eh, yo 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 sé, obviamente, que hay una, eh, como un ejemplo de un auditor que fue a una organización que precisamente incluso ellos tenían personas discapacitadas, es decir... Eh, que como tal no podían ver, entonces la información documentada estaba en braille, era Ay, una parte al respecto. Y a mí me tocó también auditar eh, directamente un sistema de gestión donde pues la información, eh, había personas que no sabían leer ni escribir, uh -huh. entonces Pasa. todo era a través de dibujos y colores, entonces a, a partir de lo que pudiera ser un dibujo, un color, Daban las asociaciones y los registros estaban así, Oye. directamente con dibujitos <ríe> de que se le ponían este, obviamente una palomita, un tache o un trébol y cosas así. Daban a, a conocer bajo un código que directamente pues estaban obviamente dando un resultado al respecto. Y me pareció muy, inter muy interesante, sobre todo para aquellas organizaciones que obviamente puedan, eh, como ustedes lo definen, cómo lo van a establecer. No pueden cerrarle incluso las puertas a algunas personas que pudieran tener sí, algún otro tipo de, de, uh -huh. de, de, de capacidades. Y esto pues, pues, pues nos abre a que pues, la forma de presentar un documento puede ser muy diversa. Sí, no, sí, sí, sí. no,
3: no, hay, no, hay, no hay una ley. O sea, no una norma que te diga sí, tiene que tener tanto texto, tantas palabras, tanto color, tanto tamaño de letra. No existe. Así que esto traje a la medida.
2: Es acorde a la necesidad de la organización y de, de los colaboradores.
1: Uh -huh. Ok. Ahora sí. Ustedes, como directamente pues lo comentaron, este, ha, ha, han vivido experiencias con la parte de lo que pudiera ser sistemas de gestión en físico y, y sistemas de gestión electrónicos. ¿Cómo es que ustedes los auditan? ¿Cuáles son los requerimientos? ¿Nos podrían platicar a, a quien nos escucha cómo se, qué es lo que ustedes piden, qué es lo que buscan para poder dar cumplimiento a estos requisitos de lo que pudiera ser creación, actualización y el control de documentos?
3: Pues durante el proceso de auditoría empiezas a hacer un sondeo, ¿no? Es, es, por ejemplo, vamos a hablar de mantenimiento. Bien, pero muéstrame tu procedimiento, cómo haces un levantamiento de, de una orden, cómo, cómo un usuario tiene que llegar a ti. Ah, sí, y empiezas a leer el procedimiento. Entonces ahí aparecen ciertos documentos que hacen referencia en el mismo documento, en el mismo procedimiento, perdón. Entonces de ahí, ok, de ahí tomas tu evidencia y empiezas a ver, vamos a decir, va tu programa y tenme tres órdenes de trabajo, de trabajo de mantenimiento, el que quieras, preventivo, o correctivo, y ya van por ellas entonces ahí van, esta es la parte cuando es documental, uh -huh. cuando es físico, con sus papeles entonces, ah, y ahí empiezas a ver los versionamientos y ves si están codificados si tienen un control cuando es un, un sistema digital ah, sí, permíteme, ta, 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 aquí está todo y te ves toda la historia entonces, okay. ahí ya, ya cierras más rápido esa, ese versionamiento, ese control de cambios hay unas organizaciones que manejan el control de cambios abajo de sus procedimientos entonces este es donde empiezas a ver, ok, este cambio por esto entonces, vamos a ver si es cierto, si cambió, y empiezas a ver hacia dónde te está dirigiendo ese cambio, en lo particular.
2: Sí, 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 y parte de lo que menciona Francisco, eh, pues sí, es verificar que todos los procedimientos que ellos tengan, pues sí los tengan debidamente controlados, identificados, y ya durante la revisión vas validando, precisamente. Si lo tienen en alguna lista maestra, si lo tienen en algún programa, eh, revisas el programa y validas que sí sea el mismo, la misma versión. Eh, lo que son registros, por ejemplo, también que se, que se lleve hasta los registros, porque luego es muy común que el, el colaborador hace su registro porque a él se le ocurrió hacer un registro y no se controla, no se identifica. Y al rato hay una el registro de una forma, el registro de otra forma. Inclusive,
3: para, para abonar, este, en el mismo recorrido vas tomando datos y uh -huh. te asomas a las tablas a ver qué están, sí. qué están <ríe> utilizando. Bien. Y ya llegas, oye, tráeme tal trae reporte y tal código procedimiento y pues ya no más válidas que sea el actualizado.
2: Correcto. Con okay. el funcionamiento. Sí, y, y continuando con lo que mencionaba, es donde uno les, les cuestiona, oye, ¿y cómo controlas este el documento? Uh -huh. Si hay un cambio, ¿cómo te aseguras que todos están utilizando la versión? No, ellos mismos te dicen, no, pues que no se controla. Ahí, está la, no, sí. ahí está la oportunidad de mejorar ahí, ahí el aspecto, sí, que si se vuelve
1: repetitiva podría llegar a ser una sí, no conformidad. Sí,
2: correcto.
1: Ok, entonces, pues eh, este esto, eh, tema es muy interesante y sobre todo voy a tocar algunos términos, unos términos para que ustedes nos ayuden. Cuando hablamos en referencia a lo que sería creación, es decir, tú hablabas también de lo que pudiera ser un control de cambios. ¿Qué ventaja tiene el evidenciar esos controles de cambios? en lo que pudiera ser ya un apartado o tener el historial.
3: Ok, el, el control de cambio estudia muchísimo a, a, a ver esa historia del documento. O sea, desde su origen, desde la versión 0, hasta la versión que me ha tocado ver 16 en organizaciones. Si sí, sí ves toda la historia, inclusive hay unos que van borrando ya lo, la versión 1 que fue hace como 5 o 6 años, pero ves cómo la organización ha implementado desde cambios de proceso, cambios de máquina eh, o metodología inclusive. o sea. De estar utilizando una herramienta de solamente, ah, por ejemplo, en análisis de causa raíz. No, nada más era una. No, sabes que implementamos tres herramientas más. O el formato cambió a digital. O ahí te empiezan a dar, te das un, una historia de ese, de ese control de cambios. Y ya ves cómo la organización ha evolucionado o ha quedado estable, que no significa que esté mal también. Ok.
2: Sí, sí, es la evolución, es la mejora. Como, como sabemos, los sistemas de gestión son perfectibles, no son perfectos. Sí. Siempre hay, es constante evolución, constante cambio y, y si sí es importante pues ver reflejado ahí, ¿no?
1: Y, y sobre todo también eh, las, las organizaciones evolucionan y cambian las personas, ¿no? Sí. Luego la persona que llega al nuevo sistema, pues ¿por qué existe el documento? Pues ¿quién sabe, no? Pues, <risa> ah, sí. Entonces un historial de cambio te ayuda a comprender sí. ese tipo de situaciones. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, cuando se crea un documento, ¿qué es lo que busca la norma? Busca que alguien, que alguien lo escriba, lo verifique. ¿Cómo es que se va a dar la liberación hacia la parte de lo que pudiera ser eh, el proceso? ¿Eso también ustedes lo, lo, lo auditan?
3: Sí, este, se audita esa parte en cuestión de que la organización entienda el documento. No tanto quién, pues la norma no nos dice quién lo va a hacer ni cómo. Este, igual suena repetitivo, pero la organización establece eso, es, esas reglas. Y al momento que tú entrevistas a alguien y, dicen, y le ves un signo de interrogación del tamaño del mundo, dices, ok, bueno, es, ¿qué, qué, qué, ¿qué trato de preguntarte? ¿no? Este formato o este, este procedimiento que diga de esto. Y hay personas que dicen, ah, ya, y van por su formatito y van a eso. Pero hay personas que dicen, no, yo ni lo manejo. Y la de calidad o, el, o, el, o la persona que está atrás nomás pela los ojos y, oye, ¿cómo? Si yo te dije... Entonces, ¿es esa gestión de cómo es, de quién lo revisa, quién lo autoriza. Pues obviamente que tiene que ver el tema de la organización, pero ya a la hora de implementarlo, es ahí sí debe quedar una evidencia. Y la evidencia palpable es, hay de, de diferente tipo. Desde los que hacen una reunión, por, met por la metodología que quieras, física o electrónica, una difusión por correo electrónico y control del mismo cambio. Ahí ves la historia, ese control de cambios en el correo. Ajá. O si no, ya con la entrevista sabes si el personal no tiene ni idea de lo que está hablando. Okay.
2: Sí, era lo que mencionábamos. Es importante que se tenga bien controlado quién lo va a elaborar, quién lo va a validar y quién lo va a aprobar. Sobre todo porque pues un procedimiento es tu proceso, es tu actividad. Entonces, ejecutar una actividad siempre va a requerir recursos. Entonces, sí requiere el, res el respaldo de que se esté aprobando pues una actividad y que se va a asignar el recurso. Muchas y, veces son altos mandos quienes hacen precisamente la aprobación de los documentos.
1: Y sobre todo para que el documento tenga la versión, ¿no? Es decir, sí no puedes utilizar el documento previo a la aprobación para poder garantizar el cambio. Correcto. Por ejemplo, en, una, en un sistema de gestión es muy, eh, que esté digitalizado es muy rápido el cambio. Te hablabas de un correo electrónico, pero creo que uno de los retos mayores es cuando se vuelve que el sistema está directamente en papel, donde hay que hacer el cambio en todos los lugares. Es sí. decir, en cada uno de los sitios donde se encuentra el documento. ¿Qué, qué recomiendan ahí para que nos escuchan o que han visto? ¿Cuál es la mejor práctica para esto?
2: Lo que he visto es el manejo de copias controladas. Eh, quien es responsable del de, de control de la documentación sabe a quién se le compartió la información, eh, ya sea por vía correo, por vía físico, con copias controladas. Y también he visto que en los procedimientos de maestros de documentos hablan sobre eso, el cómo van a difundir y cómo van a controlar el uso de las versiones, eh, enviar a, a documentos obsoletos las versiones anteriores
3: inclusive, dependiendo del volumen de la organización, de una organización que me tocó estar laborando de laburando demasiadas personas, hacían auditorías documentales. O sea, no era la auditoría con base al esquema, sino, ok, vamos a revisar qué documentos tiene el área. Okay. Y en eso hacían, ah, mira, ¿sabes que están trabajando con esta versión que ya no está? Y hacían el, y hacían el levantamiento con una auditoría, pero trabajaban sobre una auditoría documental. 100% en base al sistema documental nada más.
1: Solamente para ver versiones Ajá, y ver... para controlar ese tema. Okay. Porque sí, de hecho, pues obviamente no está mal y sobre todo la organización definirá cuál es la, la mejor estrategia. Sabemos que la vertiente sí si es digitalizar, llevar uh -huh. a lo que pudiera ser software, pero también eso también tiene implicaciones. Pero la parte de cuando se hace documentar, pues obviamente hay que asegurarse que conocer cuál es el documento, en, en qué lugares está y que claro. cuando hay un cambio de versión, asegurarse de que se elimina el que estaba y que ahora se coloca eh, el, correcto. Eh, el correcto. Y eso pues obviamente... Hemos visto que a veces no es tan eficiente, pero tienen que controlar las sí Sí. Incluso hay herramientas como el uso de sellos, de copia obsoleta, ah. copia no controlada, o, o copia no controlada, ¿Sí? que podría ser los más peligrosos, sí. pero que pues obviamente este, tendrán que, que cubrirlo. Y son algunos aspectos de gestión de, de documentación. Al final pueden ser incluso sistemas que manejen los dos, tanto digital como la parte de lo que pudiera ser ya electrónico. Uh -huh. Creo que otra de las preguntas que nos han hecho mucho en la auditoría, y estoy seguro que ustedes, ¿qué diferencia hay entre un formato y un registro? ¿Cómo controla un formato y cómo controlo un, re un registro?
3: Pues bueno, el formato básicamente son... o sea, ¿tú ¿Cómo vas a dar cumplimiento a lo que dices? que haces? O sea, vamos a hablar de registro de temperaturas, un formato de temperaturas. Ya la organización va a establecer lo que va a poner ahí. El control es, por ejemplo, que sea que no te, que sea de tinta indeleble, que no se vean tachones, uso el famoso uso del corrector, que en los recorridos encuentres el corrector y parece que encontraste algo prohibido, o más bien es algo prohibido. Es algo prohibido, es algo prohibido sí. pero es como que... Entonces, este, esa es la parte del control, pues que, que tú vas a ver que ese formato se mantenga y que también... Que te salgan con todos los formatos limpios y bonitos, y es espérate, si el proceso está súper es complicado de la operación, uh -huh. Es pues mínimo que esperas ver yo como auditor, pues espero ver que me estén medio arrugaditos, que estén llenos de, de sí. algo del proceso. Sí, que Entonces, se vean es, eso que se vean.
2: Hechos te... en campo. Ajá,
3: exacto. Que sean vivos. Que sean, sí, este trino me gusta, que sean vivos.
2: Que no le toques y ah, se sí. corre la latín.
1: Sí, bueno, eso, eso pasa. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? la diferencia entre formato y registro tan, tan, tan cuestionado al respecto?
2: Creo que, pues, al final de cuentas es eh, herramientas. Para mí, bitácora, formato, registro, viene siendo lo mismo porque, pues, es plasmar ahí información o la información que pues, tú uh -huh. requieres.
1: Ok. Y sobre todo dejarlo muy claro, y, y obviamente, ustedes ya hablaron sobre ejemplos de cómo se utilizaba y demás, pero sí, porque so luego eh, las personas dicen, oye, es que yo controlo mi registro, y mi registro pues están hablando sobre las estructuras que va. Al final, un documento que no está lleno, pues es todavía una parte de formato. Habrá procedimientos, instructivos, otros tipos de informaciones, pero que directamente cuando ya está lleno, que es lo que busca la norma de que pues sea legible, de que sea eh, duradero en el tiempo, sí. que no se pueda modificar, que era lo que tú hablabas del uso del corrector. Cualquier adulteración hacia un, hacia un registro ya se hace... En físico o digital, es lo que buscamos que no, que no exista, pero pues obviamente estos también son controles en referencia a lo que deben establecer en su procedimiento. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. eso es cierto. es cierto. Eso es okay. cierto. Okay. No, no, no. no y, y sobre todo, pues obviamente son algunas terminologías que obviamente he, he, hemos conocido en el camino que pueden ser ahí un poco ambiguas al respecto o que se generalizan bajo otros términos. Ahora sí, como parte de lo que pudiera hacer estas revisiones documentales, ¿qué tips les podrían dar ustedes a, directamente a las organizaciones para poder establecer este tipo de control?
2: Yo el tip, que, y lo que siempre les digo, todo lo que sea importante, todo por escrito, todo documento, desde sus procedimientos, desde nuevas formas de hacer las cosas, porque es como estandarizar, estandarizar y que luego todos se puedan apegar a lo que tú estableces, y también eh, son herramientas que al final de cuentas te ayudan a tú pues, poder comprobar que tus objetivos, que tu planificación se está haciendo conforme pues, lo tienes tú eh, pensado o planificado.
3: Ok. Yo creo que de los tips que se podrían dar es la digitalización desde mi punto de vista. Pero si la
1: organización no lo tuviera... Pero las si no están las posibilidades, no, no, no. pues... Pero no, te, te voy a, te, te, yo te voy a dar el espacio.
3: Termina tu idea y después, si no se pudiera, ¿cuál es la otra recomendación? Bueno, de la digitalización, como dijiste, si están las medidas de la, de la organización, que lo haga. ¿Y es una qué? buena idea. Mande.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? El... Porque
3: es muy fácil trazar la, la información así. Tener un respaldo de, de años, bueno, depende de cuándo inicias, pero es muy fácil su localización, su manejo y pues... Espacio, ya han, también las organizaciones a veces ya no caben y están buscando almacenes en todos lados. Entonces, por esa parte. Por la parte documental física, de los tips que yo puedo decir es que con su esquema construyan el, 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 el sistema documental. Eso se, en lo particular a mí me ayudó muchísimo cuando yo hice el esquema. Es, ay, ah, si sí, el título decía 7.5 procedimiento, este, manejo de, de residuos, vamos a poner un número. Ah, pues te ponían inclusive el procedimiento, 7.5, manejo de residuos. Y así es decir, me. el requerimiento de la norma a, al procedimiento. Al procedimiento. Okay, y así, es una... conforme te iban auditando, pues ibas sacando tu manualito y e ibas sacando toda la información. Y sí, yo creo que esa, esa práct práctica que había de auditorías de documentales ayudó mucho. Digo, a medida de las organizaciones también. Ok.
2: Sí, y, y a, complementando también, me tocó, de hecho, ver en una organización que. Ellos iniciaron su sistema no tanto por certificarse, sino porque eh, querían documentar los procesos. Entonces, uh -huh. ¿sí? por control. Por sí, control. por control. O sea, me, me platicaban, nosotros iniciamos, no, no por certificarnos, después la certificación fue voluntaria porque ningún cliente nos lo había pedido como tal. Pero ellos iniciaron porque querían documentar los procesos. Dijo, quiero uh -huh. que todo esté por escrito, quiero que todos hagan como, como nosotros lo tenemos establecido. Y ya de ahí vin, vino la certificación. Entonces es una herramienta de verdad muy buena en la información documentada entonces también es un tip no tanto y no no tanto un tip sino que se apoyen en esta herramienta y no tanto por cumplir porque la norma te lo dice o porque un sino porque realmente es una herramienta que te ayuda pues, a tener estandarizado tu organización la tus, palabra exactamente entonces y, y trae muchos beneficios
1: y creo que es la mejor decisión para las organizaciones antes de que te pidan el requerimiento, pues obviamente tú hacerlo. Sí. Y sobre todo la documentación también va a ser a la parte de productividad. Sí. El esquematizar directamente, el controlar, poner lo que podrían ser los procedimientos instructivos, te darás cuenta que a lo mejor haces actividades repetitivas en algunos lugares sí. o que tienes algunas pérdidas de tiempo o actividades que, que chocan. Que chocan o incluso que las haces dos veces sí. y que pues podrás obviamente mejorar en ese proceso. Entonces este aspecto es importante. También ahorita sac sacaron un tema dentro de la práctica que me pareció importante también preguntárselos ¿qué pasa con el resguardo de registros? ¿Qué nos pide la norma? ¿Cuál es lo mejor? ¿Qué tendrían que hacer las organizaciones al respecto? ¿Qué opinan de esas prácticas donde se mete el registro y la información en una, en, en una caja de registros y se, se lleva al, al, al rack más alto que haya y, y que se empolve? ¿Cuál es el tiempo que te pide la ley? en referencia a ello, que ya lo tratamos un poquito,
3: pero ¿cuál sería la mejor práctica para esto? Ok, y fíjate que hace poco me tocó en una organización pedir un registro de enero, estamos hablando de hace seis meses no, me dices que ya estaba en, en archivo muerto yo Por, o sea, digo, no, no está mal pero fíjate por qué, no, es que mira, generamos tantas órdenes de carga al día, tantas órdenes de transporte, tal, 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 y embarcamos tanto al día, no, pues al mes y medio ya tienen establecido ellos yo mando mis registros a archivo muerto ¿Por qué? Porque es muchísima la información. Entonces ahí sí va dependiendo de la organización. Digo, la ley es la ley. Como dice, la 251, 1.5. Pero ya la organización, ahora sí en sus, en sus actividades, va a establecer también qué mandar Controles, archivo muerto. Sí, sí,
1: porque tampoco puedes vivir con sí, toda la... ¿sí? la vivir, de, vivir entre
3: cajas y, y, y hojas, ¿no? O sea, y hay organizaciones que sí, también tienen... Así como lo describiste, allá en el rack más olvidado, en el rincón más olvidado del almacén, ahí está el archivo muerto. Pero sí, no hay algo que, que, que te diga... ¿Cuánto tiempo? Si no, ahora sí que son las actividades que, te, que tú haces como organización, vas a establecer las reglas.
1: Ok. A, a, hay Hablando algunos criterio, hay criterios, por ejemplo, la 251 sí si nos lo da de manera más específica, mm. 1.5 veces la vida en aquel, pero también, es que también temas de que tengan que ver contabilidad o, o la parte fiscal, 5 años. Mm -hmm. Habrá algunos que incluso te llegan hasta 10. ¿Pero qué recomendaciones das tú, Indra, a este tipo de... de, de de prácticas para las organizaciones.
2: Sí, pues es de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a sus posibilidades, pero sí asegurarse que la información pueda ser consultada cuando lo requiera, porque que no se te pierda.
1: Y no solamente por el auditor, eh, sí, no, no, por no. la autoridad. Cualquiera. ¿Por autoridad sí, por... correcto,
2: en general, que tú tengas el, el respaldo, la confianza de que la información va a estar ahí en un lugar cuando tú vayas y la consultes. A lo mejor te vas a tardar un montón encontrando, pero sabes que ahí, ahí la tienes segura. Ahí está, y,
1: y sobre todo yo les hacía la pregunta por, como una forma obviamente de eh, hacer conscientes a que nos escuchan, porque nosotros lo hemos, desgraciadamente lo hemos visto en auditorías, de que también el archivo muerto se controla. Es decir, para poder accesar al documento que sea legible y demás, pues también tienes que invertir en referencia a buscar el mejor sitio para lo que pudiera ser tu archivo muerto. Porque a mí me ha tocado ese ejemplo, auditarlo <risa> sí. donde... Lo meten en la caja, lo meten en la caja a, a, al rincón más alto de la organización. Hay temperaturas altas, hay luego humedad, goteras y demás. Y cuando lo bajan, bajan. A, una vez me tocó en una, en, una, en una auditoría. Ah, mira, aquí debes... Ya era polvo. Ya no, ya no, existía, el, ya no existía el papel al respecto. Los amarillos se podrían ver este, mejor, pero una parte de registros se, se deterioró tanto que ya no existían. Y eso, pues, obviamente puede ser un tema no solamente, creo que el menor sería en la auditoría. Sí, Legalmente, legal. si la autoridad te lo solicita, ahí es donde, pues, obviamente los invitamos a que siempre mantengan también un control de documentos que los lleve a la parte de ahorita lo que es directamente el archivo. Anécdota. Y al final también, voy a, voy a terminar ya ahorita nos lo platicas. Y, lo, como, como dicen, el confinamiento de los registros, porque también el confinamiento de los registros pues luego existen las, las políticas de las empresas de voy a reciclarlo, ¿no? Sí. sí. primero por la otra hoja, pero puede haber información sensible. Ahora sí, perdón. Sí, me,
2: me tocó en una empresa donde trabajaba un compañero, era el compañero de la, de la maquinaria, él sí. llenaba sus checklists y demás. Y en una ocasión yo le solicitaba la información para mayor control, ¿no? Porque sabía que si se las dejaba, ellos me las perdían. Pero en una ocasión tocó que él que estaba elaborando en el exterior, llovió, se le mojó. Entonces, cuando yo le, le pedí a los registros me decía, pues, ¿qué quieres? ¿Te llevo los pedazos y lo pegas o qué lo haces? Y ya, pues, tuve que implementar ahora medidas, eh, darles en, con algún papel que no se les fuera a mojar o demás, pero también, sí, pues, eh, no se pudo recuperar, <risa> se le mojó.
1: Las, se le mojó. <risa> <risa> es una buena experiencia. Pero sí, también eh, el entorno donde se encuentran, porque sí. lo hemos visto, yo también he visto registros, por ejemplo, en lugares donde hay mucho polvo, que se maneja cacao, el sí. registro queda café y sí. no lo puedes sí. ver. Sí. Pero también he visto organizaciones que, ok, el registro está fuera o tiene una caja de uh -huh. lo que pudiera ser, este, se me olvidó, el que no es vidrio, que en realidad es la mica. Acrílico. Donde el acrílico, <risa> donde pues precisamente ya podrías escribir y tenía una mejor condición el, el, el registro.
2: Ok, eh, ahora que mencionas también, eh, me tocó ir en ver en otra organización la, la directora. Ella me. Era como la directora que hacía de todo, ¿no? Y estaba tan, tan metida en el tema de, de, de procesos y demás que veía cómo mejorar o cómo resolver problemas. Y, y me dijo: Los principales problemas que tuve en la auditoría pasada fue que se perdieron registros. No había de algunas fechas. Dice cosas que sí se hacían, pero si no estaba el registro, pues cómo lo. ¿Cómo lo Entonces yo dije, dije, voy a implementar cuadernillos. Y llegábamos a un área y. Mira, este es su cuadernillo. ¿Qué fue? Eh, Engargolar. Si, si la persona necesitaba para un mes, o incluso algunos tenían de todo el año, si llenaban por semana o por mes, tenía los registros de todo el año. En su, ¿El formato? En su cuadernillo. Ah, en su cuadernillo, ya, perdón. Los registros en cuadernillos de todos los 365 que iban a necesitar, por decir algo. Y así no faltó ninguno. Dijo, desde que empecé a implementar esta práctica, ya no se me pierden porque están engargolados con su página y ya cada quien los decoraba y se miraban hasta padres. Y estaban ahí, tenían sus, sus clavitos, sus, sus percheritos donde tenía cada quien su, su cuadernillo pues con sus registros que iba a utilizar. Y
1: eso es un este ejemplo, y sobre todo para que nos escucha, a esa empresa le funcionó. ¿Sí? Pero, por ejemplo, sí. yo tuve otra empresa que lo quiso hacer igual pero el cuadernillo al igual lo, 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 lo clavaron, tenía una parte de lo que pudiera ser, no es que lo que hayan clavado, lo sujetaron hacia lo que pudiera ser una parte, no me acuerdo si era de la pared o del equipo, para, ponerlo, para poderlo tener ahí, pero una vez en una práctica de limpieza, pues se sí. perdió todo. Es decir, <ríe> entonces, realmente es bueno tenerlo, pero también hay que cuidar el lugar donde se encuentra, porque luego puede pasar este tipo de accidentes y ahí, obviamente para tu organización les funcionó, pero para esta otra no. No. la acción correctiva fue directamente ya no, ya no tenerlos ahí y se fueron otros aspectos. Pero pues lo importante es que siempre la información esté disponible y que se pueda directamente también leer, porque les ha pasado que a veces no entienden el, la no. información que hay. sí por eso, por eso te gustan los digitales. Sí, <risa> no, el sí. Electrónico. Bueno, yo a veces
3: tengo un cliente, oye, me traduces porque no conozco a tu colaborador, tú ya sí. lo conoces. Ah, sí, que dice que es tal, tal, tal? Y yo pues te creo, porque sí, sí ves ese, ese manejo de caligrafía, ¿Sí? <risa> que sí está brutal.
2: Sí, sí, es cierto.
1: Pero eso llegaría a ser crítico, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver que a veces el registro empezaba con una palomita para decir bien, tenía la otra instrucción de poner una, este, una diagonal para cancelarlo, y luego un guión cuando no aplicaba la, la medición. Pero al inicio del día las palomitas eran claras, al final no sabía si era una cancelación, una palomita o un guión. Sí, todo sí, ya era, sí, pasa. Todo era así. Es que sí lo hicimos, mira, sí lo hicimos. Eso te, llega, te, te lleva a una información que no es clara y obviamente no es legible y eso sería probablemente una no conformidad si es que siempre. Incluso aquí en, esta, en este ejercicio que yo hice de auditoría pudimos identificar por turnos porque obviamente aumenté el muestreo. Solamente era una persona sí. una persona que hacía esta, esta actividad. Pero eso, pues independientemente de que sea una persona, Veanlo como empresa, si ese registro es solicitado por la autoridad, hay ambigüedad, sí. no se puede leer y eso puede ser una problemática
3: mayor. Sí, ahí sí. sí, tendrían un problemita.
1: Y como tú lo dices, a veces tienen que incluir el jeroglífico de la, sí. de la persona que lo llena para poder entenderlo y poder hacer la traducción. ya conforme haces
3: la auditoría y dices, ah, seguro es, ah, sí es él.
1: <risa> <risa> yeah. Ok, pues bueno, pues muy interesante la plática, muchísimas gracias obviamente por los comentarios por todas las experiencias que nos compartieron, pero el tiempo, al igual que para los auditores, es el mayor enemigo, para los podcasts es igual. Entonces, vayamos a la siguiente sección. Casos del público. Precisamente aquí es donde nuestro público puede participar con nosotros y tenemos el día de hoy dos preguntas. Una es de Lilia Rojo, que es auxiliar de calidad. Ella nos hace el siguiente cuestionamiento. ¿Hasta qué grado es recomendable profundizar al momento de recabar los datos que calificarían como información documentada dentro de mis procesos. Mi sistema es aplicado al sector de alimentario.
3: Pues primero está la ley, es documentarlos todos, y después lo que te marca el esquema que estás de, el, por el giro alimenticio. Es lo que te dice el esquema, pero primero la ley. Llegado de profundidad, el que ella requiera. Sí, ¿no? el que ella requiera, sí. tal cual. Sí,
2: correcto. Sí, y ahora sí que lo que ne necesite la organización, cada quien va a definir o sabe qué es lo que requiere tener como información documentada, por qué es importante para ellos, porque es parte de sus controles, también lo pueden hacer?
1: Sí, el esquema uh -huh. va a ser la base, los aspectos uh -huh. legales tendrán que estar incorporados y, el, y la profundidad pues obviamente va a ser sobre los controles que ella establezca en, en la operación, entonces... Pues ahí tú ya lo tienes como parte de lo que sería respuesta, Lili. Y esto, es, pues obviamente nos hubiera gustado a lo mejor saber un poquito más a, al respecto, pero por ejemplo, si tú estás en estos de alimentos y de las actividades críticas es una, un proceso, por ejemplo, desde el sector de metales o lo que pudiera ser un cocimiento, pues esos datos tendrán siempre sí. que estar y es donde tendrás que poner más énfasis, pero no implica de que todo esté documentado, desde lo que pudiera ser el aseo, de diferentes áreas y otros aspectos. Bueno, tenemos otra pregunta al respecto. En este caso se llama Emanuel Santiago, que es una estudiante de administración. ¿Se tiene que crear un plan único para documentar la información de un sistema de gestión? ¿O puedo simplemente replicar el modelo aplicado a otra empresa? ¿Qué opinan sobre esta pregunta? Sí,
2: sí tiene que ser un traje hecho a la medida. En ocasiones puedes tomar referencias para... como basarte o demás, pero al final de cuentas debes de, de incluir lo que tú requieres, lo que a ti te va a funcionar, de acuerdo a tu organización, incluir la manera de codificarlo, la manera de controlarlo, eh, y las revisiones y demás, pues de acuerdo a tu necesidad, sí tiene que ser muy específico.
3: Okay, sí, es, es, es lo que dice Indra, este es plasmar lo que tu organización hace, o sea, podrás ver muchísimos ejemplos en internet, pero no, no creo que sea lo más correcto. Puedes caer en, en algún, una contradicción en tus mismos procedimientos si haces eso. O cosas que no necesites hacer, cosas que no necesites. <risa> Exacto. O que incluso no te, no si
2: tomas alguno como base tal cual, pues va a ser hasta complicado, complejo que lo apliques. Porque dices, bueno, es que esto yo no lo puedo... Hoy" llevar porque mi organización es más sencilla. Sí, sería ¿Sí? una error de implementación sí, al sí, final, sí. es
1: decir, ¿por qué está complicado? o ¿Por qué tan fácil? Pero sí. el complicado sí. es porque no lo puedo llevar a cabo, pero el fácil porque a lo mejor está incompleto y ya ah, no tengo sí. que, que considerar todo. Y sí, de hecho yo sí lo he visto y esto sí. pues es muy peligroso porque a veces quien ayuda a las organizaciones a implementar sistemas, ya trae como que el paquete básico, ¿no? Sí, este es el procedimiento de control de documentos, esto es esto, pero no tiene una personalidad uh -huh. con lo que pudiera ser la organización, y ahí es donde fallan los sistemas. Debe tener tu personalidad, es decir, con qué te sientes cómodo, cómo te gustaría establecerlo. Eso tiene mucho más valor y sobre todo al, el plazo del tiempo te llevará a mejores resultados. Sí. Eh, a mí Así me ha tocado es. también, por ejemplo, auditar, donde aquí está la estructura del documento, y tenían los nombres de la otra organización. Ahí Ni siquiera sí. se los quitaron. Es decir. Qué penita. Así. Ya tenía, un, ya tenía el título, el lo que podía Pérez. ser el código, pero ya en el, en el texto hacía eh, alusión a otra organización. Entonces, o eso, menciona
2: puestos que tú no los sí. tienes no los en la organización. Entonces... entonces, pues ahí entonces no.
1: Es mejor siempre personalizarlo a la necesidad de la organización. Sí, y total. creo que todos 100%. estamos de acuerdo. Sí, ahí sí. Entonces, Manuel, no busques ejemplos de Internet. Es mejor crearlo. Sí lo puedes tomar como bien lo dijo Indra como referencia. De hecho, hay bibliografía para la parte sí. de, de control documental y, pues, esto te dará idea a lo mejor en el formato, en la forma de tener la estructura, pero los datos tendrán que ser de tu organización.
2: Sí. Sí.
1: Pues, listo. Vamos a la siguiente sección.
0: El gurú de la auditoría.
1: Precisamente aquí es donde ya llegamos a conclusiones y vamos a hablar al respecto. Entonces, la información documentada es la información que una organización tiene que controlar y que mantiene, y esto es directamente para que obviamente pueda demostrar que el sistema está implementado. La información documentada puede ser cualquier tipo de formato y medio, ya sea, sea físico o electrónico, y puede provenir de cualquier fuente, ya sea, sea de manera interna o externa, como fue que lo vimos directamente en la plática que tuvimos. La información documentada puede hacer referencia directamente al sistema de gestión, a los procedimientos o directamente a las actividades que la organización está obviamente dentro del alcance del sistema como parte del proceso, al igual que también al evidenciar las actividades que realizaron como pudieran ser los mismos registros. En la creación y actualización directamente los requisitos claves son la identificación y descripción de la información documentada, el formato, el medio de soporte, así como la revisión y la parte de aprobación, que nosotros lo vimos es directamente durante el podcast, la aprobación es lo más importante para poder utilizar el documento más actual posible. Y en la parte de control de información documentada, los requisitos claves van, van directamente a la disponibilidad, a la idoneidad, a la parte de lo que sería directamente el acceso, su recuperación, el almacenamiento, la preservación, que es muy importante para que tú los puedas demostrar, el control de cambios y la conservación y su disposición. ¿Algún comentario?
3: final por parte de ustedes? Pues nada, es de los principios básicos de cualquier esquema del control documental. Entonces, ¿Y dónde, por dónde se empieza? ¿Y por ¿Por donde se donde se empieza? empieza. La Exactamente. Sí, lo primero que ves esto en una organización es la política y eso debe estar documentado. Entonces el control documental es súper básico y es lo que te va a ayudar muchísimo a contestar las auditorías. La verdad. Entonces este último comentario, pues nada, también agradecerte por la invitación. Nada, ah, te lo agradecemos. Y estar de vuelta aquí pronto. Así será.
2: Sí, pues gracias a los que nos escuchan y invitarlos, invitarlos a que sigan trabajando en sus sistemas de gestión y tomar en cuenta la importancia que tiene la información documentada, como ya lo mencionamos. Pues muchas gracias, Eduardo.
1: No, gracias a ustedes y sobre todo ya lo escucharon directamente los expertos y esperemos que este capítulo haya sido de mucho valor para ustedes y que los puedan considerar, obviamente, todos los aspectos que nosotros establecimos aquí para que ustedes tengan un control documental mucho, muy robusto y que este se vaya mejorando a partir del tiempo entonces pues les agradezco obviamente por su participación por el tiempo sabemos que el tiempo pues, lo tienen limitado y gracias por abrirse este espacio en su agenda y nos vemos en la próxima ¿les parece muy bien? sí, sí claro
3: que sí perfecto Muchas muchísimas gracias. gracias a todos
1: aquellos que Hasta nos luego. escuchan y los esperamos en el siguiente programa va a estar muy bueno
0: acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast pero si te quedaste con ganas de más puedes encontrar contenido adicional en nuestras cuentas oficiales Facebook Twitter Instagram y LinkedIn No te pierdas nuestra siguiente misión Global Standards El podcast de los sistemas de gestión